0: Começa agora o MenteCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem. Muito bem, começa mais um BTC, o de número 402. Eu sou Rodrigo Bibo e então martela, martela, brincadeira, parede.
2: Você roubou a minha entrada. Eu ia falar simplesmente aqui é Alexandre melhorança e hoje é dia de martelada. Foi mal, milho. E não vou mudar, porque é dia de martelada mesmo. Ah, é, tranquilo, é isso aí. Tranquilaço.
1: Aqui fala André Heinz, viva lá, Revoluciona! <risos> é, o cara tem que esquerdar, né, Não. mano? É impressionante. Aí agora vem mais um que gosta de racionais e estou lascado. Vai lá, Alexandre.
0: Aqui é o leigo Alexandre Macabeus. É o McLanche do Mac Machado.
2: Nossa! <risos> Meu
0: Deus do céu! <risos>
1: Gente, até que viu uma entrada boa. É,
2: com
1: certeza. <risos> o melhor é o Leigo Alexandre, né? Bem, pra quem não entendeu o Leigo Alexandre, é, ouça o episódio sobre monasticismo e lá a gente explica toda a treta. Aliás, tá um, nós temos dois episódios muito bons sobre monasticismo que vale a pena você conferir. É só jogar Monasticismo Bibotaco no Google que você acha. Estamos aqui para um episódio muito pedido que, de certa forma, é um complemento ao grande BT. De 9, 8 anos atrás Não, ou menos, cinco anos atrás O BTCast 96 Sobre o período intertestamentário Vamos falar e vamos focar hoje aqui Na revolução dos macabeus Vamos focar aí nessa treta Vamos focar nesses revolucionários Estamos aqui com um time que manja dos Paranauê Mas antes, os recados da sinagoga Já que foi nessa época que surgiu os recados paroquiais dessa semana galera, presta muita atenção porque eu tenho três recados importantíssimos pra você que acompanha o Bibotalk olha só, o primeiro recado, galera saíram, você tá, parou pra prestar atenção aí? É sério esse recado paroquial é importante, saíram as camisetas do Bibotalk ihuuu uh, fogos, fogos, senhor Tudor, fogos, fogos de artifício, porque até que enfim saíram as camisetas do, eu, eu tava falando meio baixo, meio contido, acho que eu não quero acordar o pessoal aqui do lado da sala, não sei. Mas, gente, saiu a camiseta do Bivotalk, sim, em parceria com a Hideway. Nós estamos lançando três modelos de camisetas, duas pretas e uma branca. Essa camiseta é especificamente para você que curte o nosso trabalho, que quer levar no peito a nossa marca. Gente, ó, o link para você adquirir a camiseta está aqui na descrição deste btcast, beleza? Em bibotal.com E lembrando que você que é mantenedor tem um desconto de 10%, tá? E eu já passei este desconto lá no grupo do Telegram. Então, você que é mantenedor, dá uma olhada no grupo do Telegram ou na lista de distribuição, que é melhor ainda. Bibo, onde é que eu encontro a lista de distribuição? Está no link que a Camila sempre manda para vocês quando vocês se tornam mantenedores. Tem o um link para entrar no grupo do Telegram e tem o um link da nossa lista de distribuição. Lá eu mandei o cupom pra vocês que dá direito a 10%. Galera, é o seguinte, as camisetas têm qualidade, ficaram muito legais e se elas derem certo, é óbvio que a gente faz mais modelos das camisetas Bibotalk. Então, vai lá adquira o seu modelo, porque elas ficaram legais demais. E a qualidade é Raidway, ficou demais, galera. Eu, tô, eu não recebi as minhas ainda, eu já tenho camisetas da e por isso até que eu sugeri a parceria com eles e eles toparam demais de primeira. E eu tô muito feliz com as nossas camisetas, eu espero que você goste também desses três modelos que a gente fez. Ó, dá pra comprar uma por mês aí, hein? Dá pra comprar uma por mês. Ficou legal demais. O um outro recado importantíssimo eu quero pedir pra você que é ouvinte do Bibotal. Nós precisamos nos conhecer melhor. A verdade é que vocês nos conhecem, vocês nos ouvem aí toda semana. Agora chegou o momento de eu conhecer vocês. A gente tá fazendo uma nova pesquisa depois de mais de, sei lá, em 2014, foi a última pesquisa que nós fizemos com a nossa audiência. E sim, meus amigos, e minhas amigas, eu preciso melhorar os dados de uma pesquisa de 2014. Eu preciso saber quantos homens, quantas mulheres, né, o nosso público. Eu preciso ter um conhecimento, o que vocês querem, o que vocês esperam. Então, gente, tem uma pesquisa para que nós venhamos a conhecer os ouvintes do BiboTalk. E eu quero muito que você participe dessa pesquisa. E lembrando que quem participar da pesquisa vai concorrer a 10 livros, mais uma vaga na EBT, a Escola Bibotalque de Teologia, que está sendo desenvolvida. Ela deu uma parada? Deu, mas ela vai voltar com tudo essa semana. Então, assim, você vai ter uma vaga na EBT, na Escola Bibotalque de Teologia, mais 10 livros. Sim, você vai ganhar 10 livros da Mundo Cristão, 10 livros da Thomas Nelson Brasil. Então, você que participar da nossa pesquisa, vai concorrer a esses brindes, beleza? Ó, oh, e se bobear, eu vou pleitear até uma camiseta da Heidwey, não posso prometer, mas eu vou pleitear, mas o importante, gente, é você participar, em menos de um minuto você participa da nossa pesquisa, sério, menos de um minuto, olha, são 12 perguntas, eu acho, só para a gente conhecer um pouquinho melhor a nossa audiência, então eu queria muito que você fizesse esse esforço e clicasse no link que está aqui na descrição Deste BTCast 402 Aqui em bibotalco.com Tá bom, gente? Eu vou coletar esses dados aí Por uns dois meses Então junho, julho, agosto Final de agosto Se você tá ouvindo esse podcast em agosto Você ainda pode participar da pesquisa Tá bom? Quero muito que vocês participem dessa pesquisa E o último recadinho importante, galera É o seguinte Prime Day tá vindo aí Prime Day É um dia São dias de descontos exclusivos para quem é Amazon Prime, gente, sério, muita coisa boa vem por aí, ó, você quer comprar o seu Kindle, chegou o momento, mas Bibo, eu não sou Amazon Prime, torne-se agora, torne-se agora porque é R$ 9,90 por mês, dá direito a você ter frete grátis em vários produtos lá na Amazon, dá o direito de você ter o Amazon Music, você tem o Amazon Prime Video, que, gente, é a Netflix com um catálogo enorme de coisas, muitas séries legais, filmes e por aí vai. Fora o conteúdo original Você tem e-books no Prime Reading E-books gratuitos no Prime Reading Cara, tem uma série Só o frete grátis que você tem nos produtos Em muitos produtos Já vale muito a pena você ser um Amazon Prime Então, torne-se um Amazon Prime O link tá aqui na descrição Deste BTCast402 em bibotalco.com Tá, e aguarde porque Nos dias 20, 21 e 22 Se não me falha a memória Tá, e daqui a 15 dias Vai ter, tá, vai ter o Amazon Prime Day, tá? Já saiu a data, 21 e 22 de junho. 21 e 22 de junho vai ter o Prime Day. Então, torne-se um Prime agora. E o link tá aqui na descrição deste BT Cash. Simbora ouvir este episódio que está bom demais, de alta qualidade, gente. E é isso. E a gente volta na semana que vem. Um abraço. Vai pro episódio que tá, ó... Tá, tá... Nost... Tá, tá o quê, cara? Nada a ver. Tá, tá bom demais, eu ia falar, tá nostálgico não, não nostálgico foi o da semana passada esse aí tá nórdico eu queria falar, tá nórdico porque tem martelo, e martelo eu lembro de Thor e por isso que o Thor, o martelo do Thor aparece na capa de novo, é isso aí, um abraço a falar sobre o período interbíblico ou o período intertestamentário. Aquelas páginas em branco da sua Bíblia. Pra alguns. É, não, não. Eu vou explicar. Calma, o leigo. Calma, leigo. Calma. <risos> <risos> Nós não somos desse, não, irmão. Nós não somos protestantes que ignoram os 400 anos, não. <risos> Olha, a gente traz católico pra gravar, mano. Dá esse negócio aí, ó. <risos> Mas, então, que pra alguns é aquela página em branco da sua Bíblia lá, entre Malaquias e Mateus, que é chamado, erroneamente, de o período do silêncio, que nós já explicamos muito lá no episódio 96, vale muito a pena você conferir aquele episódio. Pois bem, nesse período aí interbíblico, em que nós não temos nenhum livro da Bíblia canonizado aí nesse tempo, bem, isso a gente vai discutir hoje aqui, quem sabe até tenha, né? Uhum. <risos> Tinha que chamar algum Daniel para gravar com a gente aqui, vai tudo bem. Mas a gente vai entender um pouquinho mais aí essa revolução dos Macabeus. Como que uma família, uma galera, um grupo de judeus se revoltou aí e, cara, os manos são fortes, a galera é guerreira, a galera é revolucionária. Mas antes, eu acho que é legal, o senhor André, Milhoranza e Alexandre, nós, é, mesmo que a gente já tenha falado algumas coisas no episódio passado, né, o episódio lá 96, é legal a gente fazer uma ambientação histórica porque uma revolução não começa do dia pra noite, certo? Quem gostaria de nos dar uma ambientação histórica aí, pode até localizar mesmo, Israel, volta do exílio, para ficar bem didático.
2: Beleza, eu creio que a gente poderia começar então no período persa, porque se a gente volta muito também lá do exílio, creio, não sei, acho que a gente vai perder um pouco aqui o fio da meada e acabar falando do exílio propriamente não é a ideia. Então, tirando a parte lá da volta do exílio e tudo mais, essa das Neemias, isso a gente até tocou um pouco lá na série Aliança. E
1: tem, é, temos um episódio só sobre Neemias e também Exatamente. na Week sobre Salmos, nós falamos um pouquinho do exílio também. Agora não lembro qual episódio. Eu acho que foi até no, num dos últimos episódios da BT que o André até estava com a gente. Acho que foi sobre o By the Rivers of Babylon. Eu acho que a gente tocou um pouco na questão do exílio lá.
2: É, então, aí falando um pouco sobre o período da dominação persa né, do império persa, a gente pode começar ali com Dario III quando ele era o imperador da Pérsia quando Alexandre ele já vem ali conquistando ali uma parte da, da Ásia Menor que já pertencia ao Alexandre né, Macedônio. O problema é que naquela época o exército persa era meio mal administrado e aí, uh, eu não sei se é lenda ou se realmente isso é real, André, depois você me corrige mas Dario III ele Chegou a fugir e abandonou a família. Alexandre vem, pega a Ásia Menor e vai direto para a Palestina. Ele passa pela Palestina, chega no Egito. No Egito, o cara é aclamado até como faraó libertador, porque, segundo consta, os egípcios não curtiam muito a forma persa de administração. E em Judá também ele foi recebido sem muita resistência. Quem resistiu um pouquinho ali foi Samaria, mas Samaria logo destruída, dando lugar ali a uma colônia macedônia. Para encurtar essa parte persa também, é apenas aqui um passant para a gente compreender como os judeus chegam na essa condição, Alexandre morre em 323, uns 10 anos depois ali, né, que ele tinha começado as suas conquistas, e o reino de Alexandre, que ele tinha conquistado até então, passa para os seus generais são quatro generais principais. Eu não sei se os outros dois que ficaram lá com as partes mais distantes do império seriam úteis para o nosso estudo aqui, né? Então, geralmente, quando a gente fala de dominação persa em relação à Palestina, Macabeus e tudo mais, a gente fica mais concentrado com os dois generais, Ptolomeu, e Seleuco. Né? Ptolomeu ficou com o Egito e na época ele estabeleceu Alexandria como capital. E Seleuco ficou com a Babilônia, da Babilônia até a Síria. Aí o Seleuco ele estabelece do lado, na Babilônia, a cidade de Seleucia, como a capital de um lado. E lá do outro lado, na Síria, ele estabelece a Antioquia como capital. E aí a gente começa a ver a importância de Antioquia até depois nas histórias ali do Novo Testamento. Então começa aqui essa importância de Antioquia. Só que os dois tanto Ptolomeu quanto Seleuco, eles queriam muita região da Palestina. Note que nessa separação do mundo aí, a gente ainda não falou sobre a Palestina. Por quê? Os dois queriam a Palestina e a Fenícia. Por quê? Porque era um o, a parte ali da Palestina, Israel, Líbano e todo o resto ali dos países, eles formavam um corredor natural que ligava o Egito com o resto do mundo, norte da África e tudo mais, né? Porque o outro lado ali, pelo deserto da Arábia, era um deserto, não né? era uma passagem natural. Então, quem controlasse ali aquela faixa de terra da Palestina, controlava o comércio, controlava a grana, controlava quem podia entrar e sair de uma região para outra, de um continente para outro. E os dois ficam naquela tensão para ver quem controla a Palestina. Quem controlava esse corredor, controlava o comércio, a grana, controlava quem entrava e saía do continente. Africano para o continente asiático. Muito bem. Ptolomeu ele consegue o controle da Palestina nessa primeira vez e aí nós temos uma Palestina com quase 100 anos de domínio dos Ptolomeus. E aí os Ptolomeus eles pouco mudaram a administração da Palestina em relação ao Império Persa. Então não teve muita revolta.
1: aí, então, peraí, peraí gente. Ô Só... oh, melhor, eu vou te interromper aqui. aí, segura aí. Quando a gente tá falando Palestina. A gente tá falando ali, Jerusalém, onde Jesus vai desenvolver o ministério dele, certo? Palestina engloba o quê? Quais
2: cidades aí? É isso? isso? a gente tá falando Israel, Líbano, Fenícia. Hum, essa, isso
1: aí é chamado, era chamado de Palestina na época.
3: Não, pior que não. É, não, né? É, é o nome que se usa hoje pra gente reconhecer qual é essa área. Na, na antiguidade tinha exatamente. vários nomes diferentes, né? Então, por exemplo, isso. os persas chamavam de Eufratênia. Aí tem, tem vários nomes que vão mudando. Bem no tempo Antigo Testamento era Canaã. Só Canaã não se sabe exatamente até onde que ia, né? Então, são termos muito genéricos. No tempo de dos reinos divididos lá, por exemplo, chamavam a parte do norte do Eretz Israel, mas não era exatamente todo o território como nós hoje chamamos Israel. Então, assim como as palavras que designam cada tempo, elas vão mudando, o próprio território também vai sendo alvo dessa mudança. Então, para facilitar para nós entendermos hoje, a gente usa a Palestina, porque a gente sabe qual é todo o território, Eu legal.
2: prefiro ao invés de falar, né, eles queriam conquistar Israel Samaria, Líbano né? até a nomenclatura, né? Líbano né? isso muda, então eu, eu prefiro também seguir essa tendência de falar Palestina, em vez de Ásia Menor, região da Turquia, entendeu? Uhum, aí a bom. gente já lê a história e já consegue olhar o mapa de hoje né? é, é um anacronismo aceitável é uma, Isso, isso, é um anacronismo mas aí lendo a história e vendo o mapa onde era, assim, eu pelo menos Prefiro também me dar um Aquela Aquele olhar rápido Na situação ali não, no, no país Atual, até para reconhecer A região também na época Ásia menor, Ásia menor que que é isso mesmo Anatólia, nossa o que é isso Não, Turquia <risos> Pronto, não é esse o nome, não era esse o nome na época Mas enfim, como o que disse É um anacronismo aceitável
0: Uma coisa que eu, que eu Acho que é digna de nota aí tomara que não atrapalhe o pensamento do, do Milho, mas para mim, na hora que o Milho falou do corredor, deu um estalo aqui, porque Alexandre o Grande chegou praticamente até a Índia, né? Ali nas fronteiras do que hoje é o Paquistão. É, na minha cabeça, quando eu faço essa retomada histórica, me parece que é, Alexandre, ele tá chegando na Índia pela porta dos fundos, sabe? Pelo caminho terrestre, porque se sabe que tinha um comércio, tinha um trânsito, assim, grande e bastante rico do ponto de vista comercial entre a costa oriental da África, a Índia e a península Arábica, né? Então, quando se fala de corredor, me parece que isso que o Milho falou é interessantíssimo. Esse corredor, né, que que é cultural também, ele liga também a península Arábica ali, aquele pedacinho do Oceano Índico ali, aquela bacia com o Mediterrâneo. Então, você tem dois comércios marítimos que são ao mesmo tempo é bastante diversos bastante frutíferos, esse pedaço de terra então se torna de algum modo o centro do mundo na Idade Média isso vai ser batido muito na tecla, que Jerusalém é o centro do mundo, porque liga esses três continentes Europa, Ásia e África.
2: Exato, de um lado você tem o Mar Mediterrâneo e do outro é o deserto da Arábia, sobra o que para fazer essa ligação? É esse corredor do, uh, palestino, né? E aí sim, os Ptolomeus eles pouco mudaram a administração da Palestina nessa época, por isso a gente não vê tanta revolta, não, não tem quase é, nem notícia, né, eu não sei se o Heinke consegue outras fontes, assim, mas a gente não tem muito traço histórico, assim, na Palestina nesse período, né? Aí. Não
3: se tem muitos dados, mas o que é interessante nisso que você menciona a administração, eu acho que é importante aqui para a gente até entender o contexto depois do Macabeus, é entender o que que é sim. essa administração persa. Então, a administração a do império no, na região ela não era como existia, por exemplo, no tempo dos assírios, é, mesmo depois dos romanos e outros, em que eles em, traziam uma administração exterior para, é, com esse peso burocrático, continuar extraindo impostos e tal. Eles usavam recursos locais. O recurso local que existia na Judéia, por exemplo, é, não era de uma elite estabelecida, era o templo era o pessoal do sacerdócio ali. Então, o sacerdócio, no tempo dos persas, era aquele que exercia, junto com a função religiosa do templo, ele fazia a função administrativa do Império Persa, que era a administração geral, o recolhimento de impostos, os soldados para o exército e por aí vai. Então, é, o templo, ao longo desses séculos, gradativamente, ele foi ganhando uma centralidade quase monárquica no meio dessa Judeia que era muito pequena eram poucas pessoas ao redor desse templo, então ele foi é, se tornando realmente o centro da vida comunitária dos judeus da judéia como administração e como centro religioso, né? então por isso que é, as festas religiosas vão ganhando também mais centralidade nesse processo e quando vieram os é, é, gregos, né? no caso os helenistas os impérios, é, dos, tanto do, 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 dos ptolomeus como dos Seleucidas, eles mantiveram esse tipo de estrutura então o templo né? e o sacerdócio, né? que é Especificamente uma família lá dos Onidas, eles continuaram controlando essa administração justamente nesse corredor com esta importância estratégica em termos econômicos então olha a dimensão que é essa estrutura do templo né, desse sacerdócio foi ganhando nesse período que vai desembocar na época dos macabeus
2: e então a gente pode falar, eu até coloquei aqui nas minhas notas, a gente pode falar que existiu uma aristocracia sacerdotal, e não por acaso veja só, eu faço até um link aqui né, com a questão até da produção bíblica. Nesse mesmo período, 300 e pouco antes de Cristo, nós temos a composição do livro de Crônicas, que reconta a mesma história do período de Davi, Salomão e tudo mais, né? Aquele período áureo da, da história. Só que a gente já fez um episódio da série Aliança sobre Crônicas e só vou retomar esse aspecto aqui. Tudo isso que o Heinck falou, né? Dessa aristocracia sacerdotal, chefe religioso e político, né? Que o sacerdote assumiu como papel hum, naquela época. Ai. Não por acaso, o livro de Crônicas escrito nessa época persa ele dá uma grande importância a quê? Curiosamente, ao templo, né? Se nós lermos com atenção o livro de Crônicas, ele dá uma ênfase muito grande ao templo, que não por acaso, como o Heinke disse, tinha tido, né, uma uma relevância imensa naquela época devido até essa essa mudança de função, né? Não mudança, mas eles também pegaram, né, os sacerdotes além de chefe religioso, viraram também chefes políticos aqui né, entre aspas.
1: assim, tem vários detalhes, vamos chegar nas revoluções, eu quero ver porrada, tiro porrada, sangue, bomba, eu quero ver o martelo aí, eu quero entender como é que um grupo de judeus ousou se rebelar contra o seu governante e o negócio ficou feio Vamos lá, o que, que a gente precisa saber mais para chegar direto na
2: Revolução dos Macabeus? Agora, Seleucidas, né?
0: É, Antes dos Seleucidas... <risos> Sempre antes, <risos> né, cara? Assim, só, só, não, só para um, um, trazer um ponto aqui que é interessante para entender também o contexto dos Macabeus, nessa passagem dos Pitolomeus para os Seleucidas, que é, em 312... Há uma ocupação por parte dos Ptolomeus de Jerusalém e há uma deportação de parte da comunidade judaica para fundar a grande comunidade judaica de Alexandria, que os estudiosos vão dizer, pelo menos na, nas introduções das bíblias católicas, que no período dos Macabeus, você tem uma quantidade de judeus na diáspora, que inclusive seria maior do que os judeus da Palestina, então você com, começa a perceber que os que ficam na terra, hoje que a gente chama de terra santa, são, digamos assim, os judeus que tem que manter a sua identidade a todo custo, porque afinal de contas, o judaísmo começa a Ser não só algo ligado a um território, mas uma cultura espalhada pelo mundo, pelo mundo antigo ali, que Carrega sim esses traços de, do lugar de onde eles vêm, mas já começa a ter uma influência dos lugares onde eles estão agora. Até porque o termo judaísmo e a expressão
3: judeu ela só aparece nesse tempo dos Macabeus, no livro dos Macabeus. É a primeira vez que esse termo é usado para designar né, um povo e é relacionado a uma terra e a uma cultura mais ampla. Muito bom.
2: E foi nessa época que a Bíblia que Jesus usou foi produzida, né? Septuaginta, Justiça justamente na cidade de Alexandria. Sem entrar nos pormenores das lendas que cercam isso, mas o fato histórico é que houve uma tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, porque o grego passou a ser a língua oficial aí do Império, a língua mais comum, e os judeus absorveram uma parte também da cultura helênica, né? E o resultado é esse: a tradução do da Bíblia hebraica ou o que nós chamamos do Antigo Testamento para o grego nesse período aí. Na Tá.
1: Gente, então vamos lá. Os judeus então é, voltaram do exílio, papapá. A dominação da região ali depois que Alexandre morre fica dividida entre os seus generais. Quem fica tomando conta dos judeus? Qual é o cara? É o Ptolomeu
2: ou é o Seleuco dali? Primeiro Ptolomeu. Primeiro Ptolomeu. OK. Por 100 anos. Depois só que, como a gente falou, Agora há pouco, os dois grupos queriam controlar o corredor. Comércio, grana, uhum. guerra, enfim. Três continentes, enfim. Uhum. E os Seleucidas, já desde aquela época, eles não tinham concordado muito, evidentemente. Desde aquela época, os Seleucidas não tinham concordado com a tomada da Palestina pelos Ptolomeus. Mas também os caras naquela época não tinham muitas condições de fazer nada. Eles tentaram algumas vezes, mas sem sucesso. Não sei se vale a pena entrar em cada uma das tentativas dos Seleucidas para tomar isso dos Ptolomeus, Então, o resumo aqui, eles tentaram algumas vezes sem muito sucesso. E aí, as províncias do Oriente, lá da Babilônia e tudo mais, estavam enfrentando muitas rebeliões. Então, os Seleucidas, além disso, também tinham perdas ali na região da Turquia. E eles estavam vendo o controle deles reduzindo. Aí, o Antíoco III, em 223, quer dizer, quase 100 anos depois da morte de Alexandre, sobe ao trono Seleucida. E o que que ele vai fazer? Primeira coisa, ele vai chegar ali na região da Turquia, Ásia Menor e vai reafirmar o controle Seleucida ali até a Índia, ok? Beleza? Essa parte do mundo resolvida o que que ele faz? Ele vai para outra parte do mundo. Ele tentou fazer as pazes com o Egito onde o Ptolomeu IV governava. Ele chegou a promover alguns combates, só que ele falhou miseravelmente. Aí ele recomeça a luta, o Egito troca de Ptolomeu, é o Ptolomeu V, vai para o Egito, vários problemas de novo. Só que aí o Antíoco III, ele finalmente conseguiu derrotar o exército Ptolomeu, inclusive perto na nascente do rio Jordão. E aí sim, os Seleucidas finalmente conseguem anexar a Palestina. E aí os judeus, de novo, vão receber os Seleucidas, segundo Flávio Josefo, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, nem sempre dá pra aproveitar a, a, o Flávio Josefo como fonte, porque tem, tem uns exageros de um lado, mas também a gente não pode... Muita paixão. Muita paixão, isso. Mas também não pode é, desconsiderar ele totalmente, né? Então Flávio Joséfo Diz que os judeus naquela época Receberam os seleucidas com satisfação por quê?
0: Portas abertas.
2: Portas, braços e portas abertas. Mas por quê? Tinha uma razão. <risos> eles sofreram muito com essa guerra entre Ptolomeus e Seleucidas. Então, tipo, ao meu ver, eles queriam ver logo o fim disso. E aí, qualquer mínima mudança era vista com bons olhos. Tipo, ó, vamos ver se agora vai, né? E aí, para finalizar essa parte aqui, então, essa minha parte, né? O Antíoco III, no começo, ele mostrou consideração pelos judeus. E como é que ele fez Isso. Ele fez isso de uma forma muito prática. Ele ordenou a libertação dos judeus que estavam presos, a volta de alguns refugiados para suas terras. E olha isso aqui que interessante. O Heinck citou questões econômicas e tudo mais aqui em Off Topic. Agora aqui a gente começa. Ele criou uma abolição das taxas. Durante três anos, para essa recuperação econômica, né? Porque tantos anos de guerra, né? Isso mina a economia. Então, vai lá. Abolição de taxas por três anos, redução geral de um terço dos impostos e ele garantiu que os judeus vivessem de acordo com as leis judaicas sem serem importunados. Inclusive, ele fez com que o Estado ajudasse a manutenção do culto dos judeus. E os funcionários que trabalhavam no templo, trabalhavam para o culto funcionar, esses caras também estariam isentos de impostos e também isentou de impostos quem fazia parte do conselho de anciãos e os escribas. E além disso, que interessante isso aqui, até a lenha para o altar, para queimar as ofertas e tudo mais, eles estavam livres de taxa e o templo também, os reparos do templo foram bancados pelo Estado.
1: Aí sim, hein? Esse governo é uma mãe o, o, peço, o pessoal
3: acha que esse negócio de financiar o templo é, é piedade, cara, não tem nada a ver com piedade, né? Ele era o centro administrativo da Palestina Os templos da antiguidade, eles eram bancos também, né? Eu não lembro do, do, do Davi, por exemplo ofertando os tesouros que eram guardados no templo e tal, cada pouco no texto bíblico fala do que? Do saque aos tesouros do templo, porque eles eram verdadeiros bancos No tempo dos Seleucidas e do, dos gregos, de maneira geral, aconteceu o que? Finalmente começou a surgir uma economia monetária no mundo, porque já existia moeda desde o tempo dos persas, mas ela não era de alta circulação, ainda era muita troca de mercadoria. Então com os gregos de fato aconteceu uma monetarização da economia, né, que depois vai se expandir pelo mundo inteiro, mas ali nós temos de fato a monetarização. E aí o que acontece? As classes mais ricas da Judéia, elas usavam o banco, o, 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 o templo como um banco, onde se fazia depósitos, inclusive um sistema de investimentos. Você chega no no Novo Testamento, Jesus fala sobre a parábola dos talentos, por exemplo. Né? A relação do investimento, que não deve ser enterrado, que deve investir. O investimento é o quê? É no templo. O templo é o banco. Então, essa centralidade que nós tínhamos, que era política, que era religiosa no templo, ela também se torna uma centralidade econômica. Quando Jesus vem e faz aquela esculhambação no templo, ele ataca também essa questão econômica, porque está rolando um câmbio, uma troca de moedas, um monte de, de coisa nesse templo. Então, é esse tipo de centralidade que nós estamos falando. Essa é a relação do templo com as estruturas de poder que estão é, é, vindo sobre
0: a Judéia. E parece bem claro, assim, que é, essa elite, essa oligarquia, ela é quem precisa ser convencida, né? Não é à toa que são os escribas, os sacerdotes, que são liberados dos impostos, porque é esse pessoal que, de alguma maneira, vai fazer com que colhe essa nova administração para o povo. Na verdade, se você for pensar o o que, que o povão estava pensando naquela época, não se sabe. Talvez algumas pessoas até demorassem para perceber que, olha, mudou a administração aqui, não é mais Ptolomeu, agora são os Seleucidas e... É interessante também quando você pensa que para os judeus, já naquele tempo, esse interventor estrangeiro, de alguma maneira, começa a se desenhar já uma teologia da história de que, ah, se tá vindo esse cara fazer esse tipo de coisa é porque Deus mandou, se o outro não tava bom, esse que tá vindo agora... É que vai resolver os problemas e é Deus ajeitando as
2: coisas. Não é por aí, não é? É por isso que a cada intervenção o povo judeu, de uma certa maneira, é, é, acolhia bem. Porque, bom, se se a administração anterior estava uma droga, se revelou uma porcaria. Então, esse tá vindo, começou a fazer coisas boas, é Deus. Deus está nessa parada, né? É por isso que acolhiam.
3: Então pensa nos profetas, né? Pensa nos profetas falando, trazendo as palavras contra os pastores de Israel né? pelo que eles estão fazendo com o seu povo é disso que eles estão falando
1: Vamos chegar logo no Epifânio, ou Epifanes, enfim, esse Epifânio já é um título, vamos chamar de Epifânio aqui, para normalizar aqui, né? pode ser chamado de outra coisa, mas é, Epifanes, Epifânio, vamos chamar de Epifânio aqui. Vamos chegar logo no Epifânio aí, vamos, vamos para treta, porque assim galera, percebam que foi meia hora de podcast e a gente tá tentando dar só a questão histórica para localizar, mas calma que você vai ter um livro ano que vem, que vai ser assim maravilhoso, tudo bem detalhado, tintim por tintim, nos mini detalhes, ok? Nos mínimos detalhes. Agora a gente só tentou dar uma localizada é, é, política é, para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Vamos para a treta, galera? Ok. Onde começa a treta? Quem começa a provocar a galera ao ponto da galera falar assim, e, mano, qual é que é? Esse cara está passando dos
2: limites. Mas a treta começa agora. Por quê? O Antíoco IV, ele só fez o que fez também, porque no governo do Antíoco terceiro ele ah, meio que privilegiou todo mundo. Então, assim, o Antíoco terceiro na verdade, ele foi tão bem sucedido e como é que o Antíoco IV entra na jogada? E isso vai explicar também porque que o Antíoco IV tinha medo de Roma. Mas a gente não consegue entrar na história assim, sem antes explicar o, os porquês, né? Então, o Antíoco III, ele foi tão bem sucedido em suas conquistas, ele ficou cheio de si que ele fez uma bobagem. Ele ousou se levantar contra Roma. Aí a gente tá falando aí do ano 200, 202 antes de Cristo, Roma tinha acabado de derrotar Cartago. E o general de Cartago, o famoso Aníbal, ele vai fugir para onde? Pro reino Selêucida. Aí, Aníbal, Antíoco III, né? Aníbal acaba influenciando Antíoco terceiro III, que se via um pouco ali como juiz de tudo que acontecia na Ásia e na Europa. Por quê? Ah, agora ele controla o corredor ali que dá passagem a tudo, né? O cara ficou se sentindo. E aí o Antíoco III também vai avançar contra a Grécia. A Roma fica de saco cheio dessa tomada de, de, de posição do Antíoco, quem ele pensa que é, e declara guerra contra o Antíoco III. Ele chega junto, né? Roma chega detonando mesmo e vai perseguir ele até a Turquia ali na região de Mirna e Sardes, e finalmente derrotou o Antíoco III em 190. O Antíoco III, isso é muito importante para a vinda do Antíoco IV. Ele foi muito humilhado, e ele teve que entregar tudo. As terras, elefantes, armas, tudo que ele tinha conquistado. Inclusive, ele teve também que entregar Aníbal, que conseguiu fugir. Teve que entregar outros refugiados, e ele entregou também, como refém, o seu próprio filho, que veio a ser o nosso Antíoco IV. Quarto Antíoco, Epífanes ou Epifânio, né? Depende aí do, do livro, e ele também teve que pagar uma indenização. E tudo isso foi feito. Só o Aníbal que conseguiu fugir. O Antíoco Terceiro foi morto. Olha, que como termina a vida dele, que decadência! Ele foi morto quando ele tentava roubar um dos templos. O Heinck citou muito bem aí essa questão do templo como banco. Ele foi roubar um templo para pegar um tesouro para pagar a indenização para os romanos. Aí o reino. Seleucida, que tinha visto até um bom desenvolvimento, começa a declinar. E sempre ameaçados por Roma e com dificuldades financeiras. O Antíoco III tinha um outro filho, Seleuco IV. E aí, esse Seleuco IV começa a cobrar muito imposto para compensar. O Seleuco IV manteve, me parece, isso não é consenso entre os historiadores, manteve alguns privilégios que o pai tinha concedido aos judeus, isso está lá em 2 Macabeus capítulo 3. E aí, alguns dos judeus tinham se desentendido com um sacerdote que o Heinz citou no começo desse episódio, Onias 3. Que era os Oníadas, né? A família do sacerdote, muito importante, porque existia essa aristocracia sacerdotal. E aí, o resto é muita lenda e tal, não sei nem se vale a pena entrar nisso. Se for
1: engraçado e tiver sangue, vale. Ah, não, é. Não entra. Vamos embora que tem que chegar no Epifeio. É, tem que chegar no A gente não chegou ainda. Eu dei uma distraída aqui para comprar um livro e vocês não chegaram aí. Caraca.
2: Por quê? O Seleuco IV tem. Um Ô, gente, um alguém pouco.
1: muta o milho e vamos logo pro Epifânio, porque vamos. o milho, Os cara que
2: fica estudando
1: demais, eles são muito detalhistas, mano. Vamos pra porrada, mano. Vamos pro Epifânio. Vamos pro cara que sacrificou porco no templo. Eu quero logo isso. Eu quero porco. Eu quero um judeu
2: comendo bacon, mano. O Epifanes vai se manifestar agora. Ah, vai. ah é. Epifânio é que. É... Epifânio significa o quê? Etilco Epifânio. Deus manifesta. Deus
1: manifesta. Esse cara era bom.
2: Algo assim. Aí, ah, o Seleu, com o é assassinado Você vai manter os mesmos privilégios que seu pai? Você é louco E aí quem sucede o Seleuco Quarto? Seu próprio irmão? Aê! O Antíoco Quarto Antíoco Epifânio lá. Voilà. Só que lembremos-nos Que ele tinha sido entregue como refém pelo próprio pai a Roma Aí o que, que acontece? Ele Roma cria um tratado de paz, libera um Antíoco IV, e a caminho de casa, o Antíoco IV estava voltando lá pro Império Seleucida e soube que o irmão foi assassinado. E aí, o Antíoco, ele já viu que a bomba ia sobrar para ele, e, e ele ia tentar resolver todos os problemas econômicos e sociais. Só que não tinha unidade interna, e ainda tinha ameaças externas tinha o Egito hostil que queria a todo custo reaver a Palestina, tinha as províncias ameaçadas por outros povos e sem falar na ameaça de Roma que se interessava cada vez mais por aquele corredor né? Antíoco IV tinha um respeito enorme por Roma, com toda razão, né? Não, não diria nem respeito medo mesmo, e procurava qualquer mínimo meio para resolver o problema econômico, qualquer mínima coisa para resolver a economia ali do império, ele procurava. E aí ele ficou de olho em quê? Nas riquezas acumuladas nos templos de todo o império celêucida, inclusive o templo de Jerusalém. E aí para promover a unidade política em todo o reino, ele declarou que tudo absolutamente tudo seria helenizado. O pai dele, o Antíoco III, tinha deixado os judeus viverem como judeus sem nenhum problema, só que agora o Antíoco IV, para promover essa unidade política dentro do império, ele falou, não, tudo agora vai ser helenizado. Todos os templos do império virariam templos gregos com adoração de Zeus, adoração dos deuses gregos e a ele também. E aí justamente o nome Epifanes ou Epifânio significa Deus Manifesto, né? a Epifania. Ele foi um dos primeiros imperadores que não teve colher de chá, ele não teve indulgência, não teve exceção, Antíoco IV não abriu nenhuma exceção e aí os judeus começam a fazer oposição e é agora que o bicho pega. Vai lá, galera. Já
1: falei muito. Até que enfim, galera. Agora acorda aí, pessoal. Pois é. Fecha as outras telas. Que tá. pois Fecha é. as outras telas aí. Você que tá com vários navegadores abertos e tal. Você que comprou o livro durante esse podcast, ó. Agora para isso, cega, que agora detreta Resby Planted. Agora, agora o, o sangue, sangue tá corre. Aí. Pois é. Senhor André. Pois
3: é, mas sim. é que teve um pouquinho mais de coisinhas que a gente precisa falar aqui. Isso, mas claro ah, porque... mas ah, não, justamente. gente, Eu vou embora.
0: Tá <risos> bom. Oh,
3: Olha só. A situação da da Grana, nós estamos que... falando de muita corrupção opção aqui desse, De desse sacerdócio. Pouco tempo antes dessa função aí, tinha o sacerdócio Laonias III, o que acontece? Todo ano ele mandava uma grana pro imperador para ele ser renomeado no cargo Aí hum. o que acontece, um irmão dele Chamado Jazão, que é uma versão grega De Josué e de Jesus Esse cara mandou mais grana do que ele Pra pegar o cargo e roubou do irmão O cargo de sumo sacerdote <risos> E esse Jazão, ele era muito fã Da helenização. então o que que faz Ele decidiu que Jerusalém Tinha que ser uma cidade, uma autêntica Polis grega, uma cidade Com cidadania típica grega De todas as camadas mais Altas dos Seleucidas. então o que que ele fez ele, eu, lá o livro de Macabeus fala do horror que ele fez, que foi o quê? A construção de um ginásio e uma efebia em Jerusalém. Aí você vê a tal da construção... Uma o quê? Efebia. É uma escola da paideia grega, que ensina a, a cultura grega. Dos meninos. Dos meninos. Por isso que é efebo, né? Então, o, o, o que que acontece? A construção dessa, desses prédios, ele não é apenas, ah, vai ter agora um lugar para se exercitar e tal. Não. Ele é justamente o processo pelo qual o menino, o jovem, passa na educação para se tornar um cidadão da cidade. Então, ele estava na verdade, implantando em Jerusalém um sistema grego de cidadania grega para a cidade de Jerusalém. Ou seja, você vai ser cidadão de Jerusalém não mais por ser de uma genealogia, de uma etnicidade judaica, de ser observante da Torá, da lei, etc, etc. Você se torna cidadão de Jerusalém se passar por essas escolas. Esse é um processo que tá entrando aqui. Né? Então, todo o sistema econômico, tributário e tudo mais, a partir de agora, ele passa em, em função desse grande sistema dentro de uma é, típica cidade grega, e não mais dentro da tradição judaica que vinha em Jerusalém até então. Então, é, não é apenas a questão religiosa que está posta, tem toda um, uma questão cultural e social que está embasando isso aqui.
2: E você vai falar, hein, que hum. como eles praticavam esses esportes ou não? Ah,
3: sim. É o ginásio né? O ginásio, <risos> ele é o local em que
1: se faz, se pratica nu esse esporte. Olha aí, ó, então quer dizer que o pessoal do ginásio fica mandando nudes, Exato. Tá, tá dentro da cultura grega, olha aí. <risos> porque tava, é,
3: tá, tá, eles praticavam pelados, então por quê? Por isso que era proibida a entrada de mulheres nas práticas esportivas, ah, porque aí. era só masculino, Exato. porque os caras estavam pelados. E pro judeu que era circuncidado, ele passava vergonha porque os gregos tiravam sarro da circuncisão. Então eles começaram a não mais circuncidar os filhos, pra não passar a vergonha na frente dos outros. Hum. Né? Então, por enquanto, tem um processo que é apenas cultural, não tem uma imposição. Só que que no meio disso tudo O tal do antigo tentou invadir o Egito E os romanos proibiram Não, não vai entrar no Egito Ele volta e aí ele sabe o que? Que lá na Judéia está fechando o tempo Pelo cargo do sumo sacerdócio. É, mas olha o
2: medo de Roma aí.
3: <risos> Exato, o medo de Roma tá aí. Então tá fechando o tempo lá, porque Aconteceu lá, nesse meio processo acontece o seguinte, o Jazão ele tenta, continua aquele processo de comprando o cargo, aí aparece um outro cara, que é um funcionário lá do cargo, tal do Menelau. Menelau oferece mais dinheiro pro camarada para assumir o sumo sacerdócio. Assumiu o cargo no lugar dele. E ainda assassina o Onias terceiro que é o último sacerdote legítimo que podia assumir o cargo. Né? A Jazão foge, pica a mula, olha o que, que é a disputa do poder desses caras que são o sacerdócio de Jerusalém. Esse Menelau começa a sofrer uma, uma uma oposição muito forte dos judeus porque ele não é da família Sadokita, né, dos Unidas, e aí começa meio que uma disputa interna o jazão volta com um, inclusive um exército pessoal para é, disputar esse poder lá dentro da Judeia. o antigo enlouquece daí ah não, vou aproveitar isso aqui, vou interferir lá aí ele invade com o exército, constrói um presídio militar dentro de Jerusalém, né, a, a fortaleza de Acra, deixa uma guarnição e aí começa então de fato isso tudo que o, o milho estava comentando que agora eu vou instituir para valer esse, é, o helenismo no meio de vocês, né? proíbe sacrifício Proíbe circuncisão, proíbe o sábado, tudo com pena de morte, né? E ainda bota o que? Um altar grego dentro do templo, né? Dedicado, daí os macabeus falam a abominação da desolação, por quê? Porque é Zeus Olímpico, né? Então ele bota o altar e inclusive uma estátua de Zeus dentro do santo do santo. Imagina o que, que é isso?
1: Meu Deus, é horror. E aí, alguém começa a se revoltar com essa parada aí? Não aceita essa profanação do templo? Aliás, até eu tava lendo um livro aí que essa ideia de profanação e sagrado era muito muito séria essa parada aí, né? Que cada vez até entrar na casa de um gentil era uma parada que era uma mistura que eles não curtiam muito, né? Então eu imagino que esse sacrifício aí, essas profanações aí, caramba, eram horrorosas, né? Seria como, por exemplo, um político entrar no nosso púlpito. Ah, não, isso acontece? Não, vamos dar <risos> um exemplo, por é. exemplo. Sim, por isso existe uma discussão assim sobre isso, porque
3: muitos acham que, olha, o antigo, como muitos é, reinantes e imperadores é, externos, ele não conseguia entender essas sensibilidade judaica com essas questões religiosas, né? É, a questão da, da, do monoteísmo, a fidelidade a Yahvé ela é muito latente nos judeus e não, é, não existe nos outros povos. Então, ele colocar um altar de Zeus em outros templos mundo afora, não era um estresse um muito grande, né? Não gostavam e tal, mas não, não chegava a ser um, é, o horror dos horrores. Para os judeus era. E poucos governantes e, 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 estrangeiros conseguiam entender isso, né? Depois, na história romana, nós vamos ver se repetindo várias vezes, né? O o Calígula decide mandar botar uma estátua dentro do santo dos Santos e. E, e só. É, ele morre antes né? ele, de conseguir impor esse troço, porque ia dar uma guerra judaica antecipada lá. Hum.
2: Porque na verdade o Antíoco ele não proibiu assim o culto a Iavé. No culto a Iavé não tinha sido suprimido. Ele apenas pediu que Iavé tivesse uma correspondência com outros deuses gregos e que se utilizasse o templo também para isso, né? Então na cabeça do antigo, como você disse, outros povos, ah, eu implantei isso nos outros povos, rolou. Agora, por que, que com esses judeus não tá rolando? E aí o antigo, coitado, ele não sabia o que fazer, porque quanto mais ele reprimia até o ponto de fazer tudo isso que você relatou e ainda mais obrigá-los a comer porco, tinha mais repressão Porque tinha gente que realmente Estava disposta a morrer por isso Mas claro, alguns judeus Também aceitaram bem essa mudança Ah, beleza, estamos no no, no no reino helênico mesmo Vamos abraçar é, tá a cultura
3: E isso vai gerar toda uma doutrina Depois de, de, de martírio E da própria ressurreição Acho que o Alexandre pode nos falar sobre isso um pouco É,
0: é assim, eu acho que Uma coisa que me chama a atenção É que essas coisas começam a se depurar Exatamente com a revolta De Judas Macabeus E com essa situação que Antíoco Epífanes ele provoca porque o helenismo já não é mais a mesma coisa também do tempo que Alexandre viveu lá na, na Macedônia quando ele sai para fazer as suas conquistas. O helenismo ele já ganha uma conotação de digamos assim junção de várias, várias culturas. Se você for pensar, é a própria sede do governo Seleucida é na Síria, e você imagina o quanto da cultura síria já tem embutida nesse nessa cultura helênica aí. Então, o termo helenismo, de certa maneira, também é cunhado pelos judeus para dizer que isso daqui nós não queremos, essa miscelânea de culturas, isso daqui para nós não é importante. E depois é que o helenismo, ele se diz que ganha essa ideia da que a gente tem muito forte na nossa cultura ocidental da cultura greco-romana, né? Para o judeu, sobretudo daquele tempo, o helenismo queria dizer é baderna, balbúrdia, é qualquer coisa que não fosse judaísmo. E aí, tomando um pouco aí o, o gancho do André, vai surgir uma ideia de martírio que tá Junta também da ideia de Guerra Santa Que nós vamos defender aqui o nosso, o nosso lugar Que inclusive no livro dos Macabeus Vai se contar no segundo livro dos Macabeus né? Que para nós católicos dois são canônicos O primeiro e o segundo Macabeus Ainda que tenha o terceiro e o quarto Que só algumas igrejas ortodoxas é que consideram mas no segundo, você tem o um relato dos sete irmãos e da mãe Que são martirizados Os restos mortais desses irmãos martirizados Porque não sucumbiram a essa imposição de comer porco De renegar a fé judaica Foi transportado, ou talvez eles teriam sido martirizados Em Antioquia Lá se cria um, uma certa veneração aos restos mortais destes irmãos mártires Dos sete irmãos que estão lá no livro dos Macabeus E daí se diria inclusive que começa o culto dos santos né? Que o culto dos santos católicos seria uma reminiscência Ou algo herdado dessa cultura judaica De uma teologia da ressurreição e da veneração aos mártires. E pra gente voltar ao Judas, né, que nessa questão histórica é interessante nós percebermos que isso também tem um eco na cultura árabe, né, do dos muçulmanos, essa ideia da, da guerra santa, da jihad, de ah se você for mártir você vai pro céu direto. Tudo isso começa exatamente nessa postura de Judas Macabeu e e dessa revolta de um, digamos assim, uma milícia ou um, um grupo paramilitar judeu que vai fazer a resistência contra a imposição do Epifânio. Olha aí, então, gente, vamos lá,
1: didaticamente aqui. Estamos falando de que ano antes de Cristo. 168 começou
3: essa função. A revolução começa em 164, no dia em que aparece na pequena vila de Modin. Né, uns 25 quilômetros de Jerusalém chega lá uma, uma guarnição do imperador, né, do, do antigo exigindo deles lá da vila é, o sacrifício a Zeus, e aí mata tias, né, que é uma família, tem um, um sacerdote idoso lá do outro lado. E mano. ele não matava tias, né? <risos> Nossa, não, milho, deixa essas pra mim. E aí o, ele, ele fica naquela função, né, os caras dizem, ah, sacrifica, eles não vão sacrificar, sacrifica, não sacrifico. Ele, os filhos dele, ele é velhinho, né, e aí um judeu sai do meio das fileiras, da, da turma do Deixa Disso, né, ele foi lá, não, deixa que o sacrifício pra resolver esse problema, eu faço o sacrifício e tal. E aí ele se revolta, ele pega e mata o cara na frente de todo mundo. E aí os filhos pegam e assassinam também os enviados do rei, e aí fecha o bolhor.
1: Caraca, peraí, peraí, peraí. Foi uma comitiva do, epi, do Etilco Epifânio para essa vila lá. Isso. Aí os caras exigiram umas paradas de sacrifício Aí um deles fingiu Que ia fazer o sacrifício Não, não fingiu, um judeu foi
3: fazer não, não, o sacrifício Não, não fingiu, ele ia fazer Então, o que Foi por
2: isso que Matatias se revoltou É,
3: o Matatias não queria Fazer o sacrifício, ele ia pro martírio Aí o que que acontece, um judeu pega e sai das fileiras e diz, não, deixa que eu faço. É o cara do deixa disso. É. E aí ele matou esse judeu. Ah, o... Ele matou o judeu. Entendi, o, 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 o judeu matou o judeu.
2: Isso. Isso. E aí os filhos se juntaram a ele e mataram os enviados do rei. Caraca. Porque depois eles vão matar seleucidas e eles vão matar também judeus helenizantes. Exatamente.
1: Isso é uma galerinha da vila ali. E aí os caras fogem
3: para as montanhas e fogem para as montanhas e se juntam a ele. Todo mundo que é piedoso na Torá, os Hacideus, tá? Aí junta essa galera toda, eles juntam seis mil revoltosos, mais ou menos, nas montanhas. E aí começa a guerrilha. Caraca.
2: E os Hacideus, ou já vi também a versão Hacidim... É da onde vai vir a galera bem conhecida do Novo Testamento pelo nome de fariseus, ó, oh,
1: que são
0: os
2: piedosos, uhum. isso aí, exatamente. Que os,
0: os judeus contemporâneos também retomam o nome e os judeus ortodoxos mesmo assim assumem esse nome dos
2: racidim Olha só. essa época, a literatura apocalíptica tá a todo vapor. Então nós temos o livro de Daniel, nós temos o livro de Primeiro Enoque, depois ainda vai ter toda a gama de literatura apocalíptica que foi encontrado nas cavernas do sítio de Qumran.
0: O, os próprios essênios também saem dos, dos acideus, não é, Emílio?
2: Então, aí tem historiador que vai falar que sim, tem historiador que vai falar que não, mas é uma hipótese válida que os raciocínios ou acideus, eles deram origem aos fariseus, que era a galera que fazia essa contraposição, não como os macabeus, mas eles faziam essa, essa resistência mais política, tipo, nós vamos resistir aqui, mas não vamos deixar Jerusalém, mas vamos resistir contra a helenização. E os essênios, ou as várias comunidades de Qumran, né, os essênios era apenas uma das comunidades de Qumran, eles também, em tese, saem desse grupo de racidim só que eles fazem o seguinte. Galera, é o seguinte. Jerusalém está completamente corrompida. Isso depois vai piorar, né? Com, com os descendentes... Do, dos Macabeus, né, porque quando morre essa primeira geração, aliás, um dos filhos, né, do Matatias, quando ele vira lá o governador, quando entra nessa era de paz, e aí instaura o que a gente chama do período Asmoneu, essa outra parte dos Hassidim, que não se conformava com o templo de Jerusalém, eles fogem para as cavernas de Qumran e lá eles escrevem um monte de literatura apocalíptica, mas qual é o mote da literatura apocalíptica? Galera, já era, o mundo atingiu um nível nível de distanciamento da palavra de Deus que não tem mais jeito o único jeito é Deus intervir diretamente e nós somos os únicos que não nos corrompemos, porque para eles toda essa galera de Jerusalém de anos depois disso, tá? tá tudo corrompido, então essa é a hipótese dos, dos essênios e da comunidade de Kun Han.
1: Voltando pra treta a, o cara morreu, o judeu lá todo helenizado, ah eu não vou cortar o piu-piu vou sacrificar aqui, tá tudo certo Galera, é nós, de repente morre, não faz, e todo mundo que tá ali morre ali da comitiva do rei. Aí 6 mil fogem para as montanhas e montam lá, seguindo o exemplo de Davi, montam lá um, um, uma guerrilha, né? Exatamente. A galera monta uma guerrilha. Então, os revolucionários lá, beleza.
2: É, só que por enquanto, Bibo, ah. eles começam de um jeito aí meio meio amador, porque Mata Tias, ele na verdade já tava idoso, ele morreu alguns anos depois. Quem realmente vai organizar a parada, é o terceiro filho dele, Judas Macabeu. E Macabeu porque é daí que vem o Macabeu. A gente fala ah, Macabeu, 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 mas de onde vem Macabeu? Era hum. é o apelido do Judas. Ele era chamado de Macabeu que significa martelo. Martelo. Legal.
0: Uma, uma das explicações, né? Tem alguns que vão dizer que vem de Macabial, lá de Isaías 62, 2, que significa determinado pela boca do Senhor. Ó, oh. oh. é legal, é ele, ele ganha uma conotação profética aí. Ou uhum. também... É, alguns vão dizer, vão dizer que vem de Macob, que significa tribulação, perseguição, martírio. Cara, tudo cabe, né? <risos> é, pois, tudo cabe. pois é. De qualquer forma, tá, essa ideia do martelo tá aí bem presente, né? Uhum, e uhum. esse paralelo que o, o Bibo fez com o Davi, ele cabe perfeitamente, sobretudo na mentalidade judaica. Ó. E vamos pra frente aí que... Não, depois... vai, vai, não espera, senão o milho começa a entrar. Ó, oh, gente, vamos voltar um pouquinho aqui.
1: Porque antes, vai, vai, Alexandre, vai, acelera, aproveita que você tá falando e vai. Vamos pro Hanukkah, minha gente,
0: pelo amor de Deus. Exato, é um o tudo que eu queria dar, André. Falar que dessa revolta e por sinal, porque Judas ele obtém êxito, os judeus vão comemorar a festa do Hanukkah, né, que é a retomada e a purificação do templo. Isso tá cravado na alma do, do judeu até hoje, né? Que até hoje eles celebram o Hanukkah pertinho da festa do Natal é cristão, que é uma festa também das luzes, uma festa da, da luz que vence a escuridão E isso está intimamente ligado com as outras histórias do Antigo Testamento Seja Davi, o grande herói revolucionário Seja também de Josias, que era um grande rei Então sempre isso volta na história do povo de Deus, do povo do Antigo Testamento Uhum. Tá, ô, gente, peraí, eu, eu, eu me perdi
1: nos 6 mil que estão nas montanhas lá. Eu sei se que vocês querem empurrar no tá, cara. Não, o que, que acontece? Tá, isso. Tá? Come... É, tem... é
3: uma longa história que não tem por que detalhar. Tá? Tá. E começa um processo de guerrilha, porque eles não podem montar um exército contra os Seleucidas. Tá? Seleucidas, nós estamos falando dos batalhões de Alexandre, tá? É esse o negócio que estamos falando. Tá? Não, não tem como enfrentar esse troço. Uhum. Então o que acontece? Só que nesse tempo, o antigo Epifano estava lutando contra os partas lá na Mesopotâmia. Ele não tinha como dar atenção pra revolta em Jerusalém.
2: Ah. E essa guerra foi um parto, dizem, né? Não. vai então, <risos> 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 ah, com isso. Então, o que acontece? Eles
3: estavam enfrentando pequenos batalhões dos Seleucidas, não um exército montado. Então, eles conseguiram, né, com várias pequenas vitórias, né, tudo na guerrilha, ataca e foge. Então, eles conseguiram tomar de volta o controle de Jerusalém, conquistaram Jerusalém, né? E conseguiram, então, fazer essa purificação do templo. Expulsaram os Seleustas ali e fizeram a, a cerimônia de purificação e restabeleceram o culto como devia ser antes. E é isso que dá origem, então, a essa festa do Hanukkah. Eles celebram isto, esse episódio. É, só que o que, que eles não conquistaram? A tal da fortaleza de Acra dos Seleustas lá dentro. Então, ficou uma situação meio ambígua, né? Porque continuava tendo a fortaleza Seleusta dentro de Jerusalém e eles conquistaram a cidade de Jerusalém em termos gerais, e o templo em si. Então o que acontece? O antigo que ele acabou, depois desse processo todo, ele concedeu então uma anistia, e aí o culto ele acabou ficando de novo restabelecido. Então eles voltaram à situação de antes, não é uma independência de é, Judá, eles voltaram à situação de antes com o culto permitido, mas debaixo ainda da autoridade do império silêncio.
2: Só que nesse processo todo, é que eles eram judeus que gostariam de permanecer fiéis a todos os princípios da Torá. Só que aí eles tiveram uma suspensão ética, ou uma suspensão teológica de alguns princípios. Por exemplo, a guarda do sábado. Se eles colocassem isso em prática a guarda do sábado, eles, eles eles mesmos chegaram à conclusão gente, se a gente guardar o sábado a gente não vai libertar nunca Jerusalém disso aqui. Então vamos fazer o seguinte se for para a defesa pessoal e tal, não precisa guardar o sábado. Tá de boa, pode matar na boa. Para as outras coisas, vamos tentar aqui remediar. Então, houve uma suspensão teológica também aí da, da coisa. E a festa da Hanukkah, que, que, que significa consagração, curiosamente, foi no mês de dezembro e aí alguns dizem, não sei se é lenda ou não, mas justamente no dia 25. <risos> mas foi próximo, bem próximo do Natal. Se foi dia 25 ou não, mas deve ter sido 23, 24 ou 26, por ali. É, a
3: festa acaba, acabou sendo 18 de dezembro.
2: Ah, 18, olha lá, próximo. É que
0: é um calendário diferente, né? Então é, é difícil ah, de leu, se
2: desbagunçaram tudo, cara. Até o ano é posto em questão. Exato. <risos>
1: Tá, Hanukkah, a galera celebrou. Então, por um tempo, eles tiveram um êxito porque estavam guerreando com os pelotões menores e tal. Mas e aí? Chega uma hora que eles vencem de uma vez? Não, como o André Sim.
2: falou, o antíoco Epifânio, coitado, ele tava mais interessado na guerra contra os partos, né? Ele não tinha como exércitos, venham para cá. Então, assim, no, eles, o, os Seleucidas, não lutaram com todas as forças. Além do que, os judeus conheciam, né, o terreno e tudo mais, as estratégias, né? Mas o o, o que, ao meu ver, aí, jogou muito a favor, é que o Antíoco não teve como colocar força máxima nessa rebelião. Hum, entendi Por isso que o, os judeus conseguiram voltar, como o André falou, ao estado li de liberdade religiosa. Há alguns historiadores, como John Bright, por exemplo, né, no seu tradicional História de Israel, mas isso, alguns pontos desse livro tem que ser revisto, provavelmente, diz também que Houve uma certa autonomia política por um tempo, porque depois disso, desse período de paz, entre aspas, né, vem a família, os descendentes dos macabeus, que é o Estado Rasmoneu, e isso vai durar mais ou menos até o ano 63 a.C., oh? quando o general romano Pompeu chega para acabar com tudo. Aí é Roma já tentando conquistar todo o mar Mediterrâneo, né? O Mar nostrum, né? E aí chegou a vez, em 63 antes de Cristo, da Palestina ali sofrer as investidas de Roma. Então, 18 de dezembro de 164 até 63 antes de Cristo, vai, vamos arredondar aí, 100 anos de uma certa liberdade religiosa, flexibilização. É,
3: eu acho que eu, eu, eu acho bem complicado assim, Essa coisa de, que muitos colocam aí Como uma espécie de liberdade etc., A partir do Judas Macabeu O problema é o seguinte ó, Três anos depois da conquista de Jerusalém O imperador que já não é mais Epifânio Já tinha morrido O seguinte já tinha sido assassinado Tá Uma confusão no Império ali De troca de, 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 de luta interna de poder O imperador de, de, Demétrio I Ele vem com um monstro de um exército Contra os judeus E vence a batalha E o Judas Macabeu morre nessa batalha Só três anos depois da conquista de Jerusalém Além, né? Então a, a, a revolução, ela, ela é assumida pelo irmão dele, o Jonatas, dali em diante. Só que como eles estavam seleços nessa guerra interna, essa confusão danada lá dentro, ele soube se aproveitar disso ali, né? Dessa questão. E aí ele coloca o próprio exército dele para lutar junto com Demétrio, né? Contra, que é o assassino do irmão dele, contra um dos pretendentes ao trono lá dentro. Quer dizer, é um jogo político danado que acontece com essa, essa turma toda aqui. Por quê? Porque o Jonatas ele é, justamente um sacerdote, porque era da família sacerdotal, só que ele, ao mesmo tempo, ele é um, um, um chefe de uma milícia, de um exército dos judeus em rebelião. E aí, ele assumindo junto com este cara, o que esse Demétrio faz com ele depois? Esses imperadores é, seleusas, eles continuavam nomeando o sumo sacerdote que governaria a Judéia. Não era uma escolha própria deles. Eles continuavam determinando esse sumo sacerdote. E aí, depois desse processo todo que o Jonas auxilia ele na batalha contra o inimigo dele lá, ele este camarada, o Demérito I, nomeia o próprio Jonatas como sumo sacerdote.
2: Ah, então. Aí o bicho pega.
3: E aí fica uma confusão danada pros judeus. Por que que fica uma confusão? Porque ele não é um sadokita. Ele é de outra família sacerdotal. Ele não é da família oficial. O que que são os sadokitas? Exato. São os caras que Salomão colocou no poder. Essa é a discussão. Então o troço vem de longa Caraca. data. Além do que
2: ele era também chefe militar e chefe religioso. Isso não era admitido em hipótese alguma. Então, olha o,
3: o nível da centralização que aconteceu nesse tempo. O cara tinha uma... Essa era a grande novidade com eles a partir de então, porque até então o sacerdote, ele tinha poder econômico, poder político e tal, mas ele não tinha uma milícia militar, né? O poder militar era, estern, era estrangeiro. Agora ele tem também uma milícia, um exército próprio de judeus junto dele. É uma centralização que nunca teve nessa né, história judaica. E os judeus piedosos viram isso com muitos maus olhos, né? Porque porque para começar não é de família sacerdotal tradicional né esse é o primeiro grande problema e aí começa a dar essa confusão
2: por isso as comunidades de cumham exato a partir daí não galera vamos puxar o carro porque Jerusalém tá perdida são ímpios e só a gente aqui ainda crê na na lei de Moisés
0: é e se de certa forma Judas assumir esse manto profético porque levantou lá a guerrilha Jonathan vai receber essa, essa capa de sacerdote. Então você tem o Profeta sacerdote. Tá faltando o que só,
1: hein?
0: <risos> o rei. O rei. Que, que depois uhum. um dos descendentes deles vai ser, né, O João Ircano vai ser o primeiro rei asmoneu. É.
3: Exato. É, acho que não sei o se seu resumo, só essa confusão bem rapidinho aqui desses irmãos até chegar a dinastia asmoneia. Que, que o, o, o rolê é grande, né?
2: Ah, seria legal.
1: Sim, sim, não. É resume, porque eu quero entender o seguinte: tu já respondeu até a pergunta que eu ia fazer, é, tá? Se essa faixa era tão. Sabe, era tão importante aí, porque controlava o comércio entre continentes e tal. Pô, como é que eles conseguiram ter 100 anos, assim, de paz, né? Então tá explicado, porque no fundo a galera começou também a fazer um jogo político ali, por isso que conseguiu esses 100 anos, assim, por assim dizer, mas só conseguiu não com violência, mas com joguete político, é isso, né? Não, mas
3: teve violência também, muita violência. Eita, então me explica, vai. É, então o que acontece? Esse Jonatas, que conseguiu concentrar todo esse poder na mão dele, tava visitando um outro pretendente dos triângulos o tá no rolo político lá do Seleucidas, tá? Tá visitando o cara e esse camarada o tal do Trifão matou ele. Ele foi assassinado lá, né? Ele foi assassinado de uma maneira traiçoeira, achou que tava de boas e foi assassinado. E aí, de repente, fica tudo, parece que tudo vai por água abaixo no meio dos, dos macabeus lá. Aí o outro irmão deles, que é o Simão, ele assume a frente da revolta. Quer dizer, a coisa é bem... é nepotismo puro, né? Vai passando de irmão para irmão. Aí chegou o Simão e esse assumiu o comando, né? E ele conseguiu, então, o quê? Do próprio é, imperador, agora outro imperador, Demetrio II e tal, ele consegue desse cara é, o título de Estratego e Chefe dos Judeus. Ou seja, confirmou aquilo que tinha com o Jonathan. Estratego é, che é, é chefe militar, né? Então é o, é, é o comandante em tropas do local. E o chefe dos judeus é o cargo administrativo. Então ele acabou confirmando nesse irmão Simão, é, nesse Simão, o imperador externo confirmou ele como tendo, concentrando todos esses poderes em uma só mão. E ali começa, de fato, na verdade, porque ali já foi só, praticamente só uma formalidade. Os é, sírios aqui, né, que é o pessoal dos Seleusas, eles estão em frangalhos nessa época aqui. Eles não têm mais condições de impor nada, né? E aí o, o, o Simão de fato vai se tornar aquele que seria um, uma espécie de judá independente, ou judéia independente. A partir daqui, os documentos da época eles começam a assinar assim, ó. No primeiro ano de Simão sumo sacerdote, insigne estratego e chefe dos judeus, eles assinam ah, assim. Eles
2: mudam o sistema de, de datação, <risos> é verdade. isso. Aí
3: começa. Uma datação. Isso é típico. Isso é típico de revoluções. É típico de uma ideia escatológica de novos tempos. Você mudar o calendário. A Revolução Francesa fez isso. Inventou o ano do Brumário. Entendeu? Então, a, a, isso, isso é típico das revoluções. Agora começa o ano 1 um do tal negócio. Então, o Simão fez isso. Ele colocou esse ano. E aí ele tinha, de fato, uma autoridade sobre a Judéia e Samaria e zona marítima. Aí começa, de fato, então, uma, uma independência, que é mais ou menos o ano 140, 141. Quando ele fez o quê? Ele foi e conquistou a fortaleza de Acre, em Jerusalém. Tomou dos Seleusas e aí ele faz o quê? Aliança com Esparta e com Roma. E aí ele se torna, então, né, de fato um governante independente do Império Seleus e dos outros todos. Né? Então, o que acontece? Ele mantém esse caráter e aí ele é aclamado popularmente. Vai o povo e condecora ele né, com esses cargos. Diz, olha, você é isso tudo mesmo. né? Esse cargo tríplice, vamos dizer assim, e com o seguinte caráter, a partir de agora é hereditário, quer dizer... O teu filho vai continuar nesse mesmo Cargo unificado e assim por diante Até que venha o profeta Prometido que vai restaurar Sei lá o que, né, então a, 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 Nasce de fato uma dinastia Ele só não é rei no nome Mas ele é um rei a partir de então Ele se comporta como rei Ele é um rei helenista com um exército próprio E aí ele começa a chamar o que? Mercenários para compor esse exército Estrangeiros, que é típico do helenismo Ele usa púrpura, ele usa é, Ouro, ele usa todos os elementos menos de um rei, só que ele não é rei. Oh. É,
0: não é interessante a gente ver essa aliança com com Roma, porque depois Roma vai crescer. Nessa época, na verdade, já começava o seu sua expansão mais para frente vai chegar até esse território da dinastia asmonéia e o romance vai acabar é interessante perceber que essa dinastia asmonéia vai encomendar a obra que é o primeiro livro dos Macabeus que vai fazer uma elegia a esses heróis da nação Judas Jonatas e Simão e o, o velho Matatias sacerdote e você tem na Bíblia católica ou no apócrifo do de primeiro macabeus, uma apologia a esta a toda essa luta para dizer que, olha, tá vendo? Tudo isso aqui foi dedo de Deus. Foi Deus que que conduziu assim. E o segundo livro de Macabeus ele faz uma crítica nesse começo da dinastia Asmonéia, porque o segundo livro de Macabeus é escrito na diáspora então são os judeus de fora olhando para isso e dizendo tá vendo? Deus tá conduzindo a história do, do povo judeu é importante nós termos empatia com o povo da Palestina mas é importante também nós olharmos para esses caras, para essa dinastia asmonéia com uma certa desconfiança então nessa literatura chamada Macabaica se nós podemos dizer assim ou nesse conjunto de quatro livros, né, se nós pegarmos... Pior que Macabaica é só pentateucal, mas tudo bem <risos> é, esse eu nem consigo dizer mas você vê também nos livros do terceiro e do quarto Macabeus, essa elegia à cultura judaica, ainda que nos moldes helênicos, porque inclusive esses livros chegam para nós somente pelas fontes gregas, foram todos escritos em gregos, por isso também são rejeitados pela reforma protestante, mas ao mesmo tempo que tem essa elegia, tem também essa crítica de que para onde vai a história? E por isso que continua aberto a espera do Messias verdadeiro. De certa forma, os macabeus eles são uma ação de Deus para que o povo não se perca, mas ao mesmo tempo parece que ainda tá incompleto. Então ainda precisa esperar o Messias, porque senão a coisa não, não entra no eixo. Porque esses caras ainda não são dignos de se dizerem: Olha, aqui está é, o, o verdadeiro rei que vai botar as coisas em ordem.
3: É, e até porque a sequência do, dos descendentes do Simão e a história dos Asmoneus, não vamos tratar delas aqui, porque ela é o horror dos horrores, né? Nós temos episódio assim, de, de crucificação de 800 fariseus opositores, sabe? É, oh,
2: Alexandre Balas, a mãe dos caras lá, teve assassinato, morte intriga, pela Alexandre
3: Janeu, exato. Então, o cara, é, assim, é o horror a história, é horror e aí vem esse clima de decepção que a gente chega no Novo Testamento que vem disso aí, né? quer dizer, a grande revolução dos macabeus, né? piedosa né? lá do Matatias, do Judas e tal, ele acaba já com a primeira geração em pura disputa de poder e pura disputa né? de, no meio dos outros impérios, eles se comportando igual a todos os outros impérios e outros reinos, né? tem toda uma história desses asmoneus, deles avançando então e conquistando os territórios é, é, ao norte, Samaria, Galiléia e tal, e impondo Inclusive o judaísmo à força, quer dizer, eles, eles é, circuncidam na Marra os idumeus do sul e, e outros povos lá da Galiléia são circuncidados na Marra, quem não se torna judeu é expulso, quer dizer, tem todo um processo é, revolucionário que é terrível nessa história dos, dos, dos asmoneus e que vai gerar toda essa decepção desse povo com as suas próprias autoridades e a expectativa messiânica fica muito exacerbada a partir dessa experiência deles. Né? Então, quer dizer Deus precisa intervir aqui porque a coisa realmente está feia.
2: Essa é o mote de toda a literatura apocalíptica inclusive do Apocalipse de João. Eita!
1: é Aí nós já temos um podcast sobre literatura apocalíptica, mas eu penso que cabe a gente fazer um, mais um episódio sobre literatura apocalíptica que, que é massa, tem muita coisa pra se falar ainda gente, sobre então a revolução dos macabeus os revolucionários, deu pra gente ter uma noção, alguma coisa que é fundamental nós falarmos aqui que não falamos?
2: não sei, todas as marteladas acho que foram dadas
0: eu só ainda diria que é, dessa literatura do primeiro e do segundo macabeus que no fim acaba sendo o melhor registro é, de toda essa essa revolução, ainda que tenha Flávio Josefo e algum, alguns outros escritos que dizem é, respeito, mas... É dessa literatura que mescla história com teologia Começa a se desenhar um conceito de ressurreição dos mortos Sobretudo no segundo livro dos Macabeus Do mérito dos mártires que nós já falamos E também da prece dos mortos Então, por exemplo, na festa de finados católicas No dia dos finados é lido um trecho do livro dos Macabeus Para dizer que é importante você rezar pelos mortos, porque o Judas Macabeus teria feito isso, né? Porque a prece do, do fiel é, ajuda o justo a ter um bom descanso. Ah, tá.
2: É daí, então, que vem. Eita, interessante. Nós, olha aí.
3: Viu, mas é, só aproveitando o gancho aqui,
1: né? Você
2: vai levar o gancho a, do... É vai devolver
3: o, o Não, gancho. não, o gancho do... É, vou levar o gancho do Alexandre. Que é a questão da ressurreição, né? Porque justamente é o martírio, a ideia do martírio, olha, é morrer pela fé... Morrer por Deus e pela fé em Yahvé, é que leva essa ideia de ressurreição porque é muito ancorado lá também no, no, no Ezequiel 37, né, de Deus levantando o seu povo, né, dos mortos eles eh, se produzem então essa ideia de que, olha, Deus é justo no final das contas, né, Deus é bondoso, Deus é justo e mesmo na morte ele vai recompensar os seus, é um Deus que recompensa e aí começa a emergir então essa ideia de que, olha, vai haver uma ressurreição e aí tem várias formas diferentes que eles trabalham isso, né, alguns pensam na ressurreição mais né, é, do modelo helenístico que é uma vida eterna com Deus e tal mas tem também a ideia da ressurreição corpórea no Apocalipse no final, na escatologia, no final dos tempos então uma ideia de uma ressurreição dos justos que sofreram esse martírio na perseguição e aí que nós vamos ver também essa diferença lá no Novo Testamento quando você tem fariseus crendo na ressurreição, por quê? Porque eles são parte desses piedosos que lutaram contra esse império e os saduceus que não creem na ressurreição e os saduceus são quem? São a classe sacerdotal que estava mancomunada com o Império. Então tem todo esse processo aqui né, acontecendo e que vai desembocar em muito do pensamento que nós vemos no Novo Testamento. Por isso que é tão importante a gente
2: conhecer a história dos
3: Macabeus. Olha Podia
2: aí. fazer um teste BuzzFeed, né? Na Revolução dos Macabeus, quem é você? <risos> <risos> Colaboracionista
3: <risos> ou revolucionário?
1: Oh. Ah, mano, eu com
2: certeza me conhecendo,
3: <risos>
1: eu acho que eu seria o cara... Ô oh, mano, como é que a gente não morre pra continuar aqui? Tu é o isentão. <risos> é, é o isentão. Eu, eu seria o isentão. Tá, gente, como é que <risos> a gente... Assim, o que, que dá pra gente abrir mão aqui da nossa religião pra não morrer? Ah, gente, uma bistequinha, vai oh, Uma bistequinha, um bacon, qual
3: é? Mas, mas aí é que tá, cara, essa é justamente A noção da fidelidade que eles têm Porque existia a possibilidade de você, por exemplo, participar De um banquete pagão, né? O banquete pagão e aí comer Só coisas puras num banquete pagão Isso era possível, só que a questão do martírio É o que? A palavra é martírio é Testemunho, eu hum. devo Testemunhar diante dos testemunho. outros A minha fé, então não vale Você dar uma disfarçada Para cumprir a lei de maneira disfarçada não, você tem que explicitar que está cumprindo
2: ela Olha E aí pagar
3: o preço disso Essa é a noção de martírio Ela está sempre ligada a um
2: testemunho E o testemunho na literatura apocalíptica Seja em Qumran, seja agora com os Macabeus Seja até no livro de Apocalipse Se nós dermos direitinho Todo testemunho leva à morte Mas isso pode ser um outro podcast Com as questões da apocalíptica
1: muito bom, muito bom. Gente, é isso. A gente deu um panorama, olha, panorama bem. Apesar. Olha, foi panorama mesmo, apesar que a gente sobrevoou muita história pra contar um pouquinho pra vocês de como. É, pô, eu posso falar isso posso de como Deus estava ativo com o seu povo mas ao mesmo tempo a gente percebe também que o povo não é fácil né e aí mas assim não é um período de silêncio teve muito barulho teve muito sangue gente uma pergunta aqui uma pergunta aqui eu sei que já tem mais de uma hora e vinte de podcast mas olha só a gente pode dizer que tem uma mão de Deus nisso tudo né porque de alguma forma isso ajudou o povo a, a preservar a preservar o povo ou não vocês acham que a revolução cabeça? Todos esses revolucionários de alguma forma foram importantes para a preservação do povo de Israel E se talvez não tivesse acontecido a revolução Eles estariam muito misturados e talvez o judaísmo não tivesse ganhado força ou não? O judaísmo é muito maior do que a revolução dos macabeus e teria continuado da mesma forma Cabe essa minha pergunta agora ou o episódio já respondeu e eu não prestei atenção?
0: Eu acho que a revolta dos macabeus é fruto da cultura judaica se não fosse Judas Macabeu, seria outro, mas pela história do povo judeu, pela história que a gente ouve do Antigo Testamento, cedo ou tarde alguém teria tomado o mesmo rumo para preservar a cultura, a tradição, aquilo que tinham recebido dos pais, me parece que que é por aí. Hum. É que cara é uma perseguição é uma perseguição completamente
3: localizada. Você tem uma diáspora no mundo inteiro, cara. Você chega a descrição lá do Novo Testamento do encontro em Atos, cara. Tem gente tudo que é canto do mundo. É, você não extermina o judaísmo exterminando o pessoal da Judeia. Não tem como acontecer isso. Tá? Então é muito Tem muito mais isso que o Alexandre falou, né, de que os macabeus são o produto dessa cultura judaica do que o judaísmo seu resultado macabeus. é uma Isso vai ambientar o Novo Testamento para nós, aí sim, né? Vai ambientar, vai dar é, é, vamos dizer, um revival na ideia de, de, do messianismo que tava meio fragilizado. Tem todos os elementos que vão compor o clima do Novo Testamento, que aí sim a gente chamaria lá da plenitude dos tempos. A situação tá tão caótica e tão horrorosa que veio o embate do reino de Deus com uma rocha rolando contra o reino dos homens lá de Daniel. Né? Então,
1: é, essa me parece que é a perspectiva perspectiva mais adequada. Muito bom, muito bom. Gente, eu não sei se vocês pegaram na fala do André, mas ele traz uma perspectiva diferente do que é Plenitude dos Tempos. A gente trouxe uma lá no episódio que a gente gravou há anos atrás, mas eu não vou falar muitos detalhes por quê? Porque a gente vai voltar nesse assunto de alguma forma, porque vocês sabem que o André lançou o livro A Aqueles da Bíblia. Sim, e o André fala desse período da história dos judeus e ficou demais se você ainda não comprou Aqueles da Bíblia, galera. Aproveita porque é a melhor história de Israel que você vai ler nessa década, sem brincadeira. A melhor história de Israel que você vai ler nessa década é o Aqueles da Bíblia. Tá bom? Então o link pra você comprar o Aqueles da Bíblia está aqui. Mas a gente vai voltar a falar deste assunto ainda porque tem muita coisa pra falar e o André escreve mais de 35 páginas só no Word, né? Não sei nem quanto isso ficou diagramado, porque eu li o livro do André no tempo que ele ainda era só um arquivo do Word, tá? Então, assim, a gente vai voltar nesse assunto aí, gente. É isso, gente, vamos ficando por aqui. Obrigado, Milho, obrigado, André, obrigado, Leigo Alexandre. Muito bom ter vocês na bancada para nos ensinar aí um pouco da história bíblica, da história do povo judeu. É isso, voltamos na semana que vem. Deus abençoe todo mundo. Valeu!
0: Este podcast
1: foi editado por Tuller Bibotalque Produções.